0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 147 am 29.03.2022 mit Martin Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Norman Dreimann. Hallo. Also wir sind vom wöch- wöchentlichen Podcast jetzt glaube ich zum monatlichen Podcast geworden. Zumindest ist aktuell die Tendenz dahin. Es liegt aber auch nur an deiner Arbeitsweise,
1: Marco. Ja, also ja, wirklich. Ich weiß nicht,
0: wie oft ich heute gesagt habe. wir fangen an zu ballern. Wir sitzen seit 18 Uhr hier, es ist jetzt 20.07 Uhr. Und weil es schon so spät ist, fangen wir jetzt auch lieber direkt mit den Themen an. Wir schauen auf Bundesebene. Letzte Woche hätten wir noch ein bisschen spekulieren müssen. Diese Woche wissen wir jetzt, was äh, denn die Planungen sind auf der Bundesebene, Martin.
2: Ja, wir haben da so ein paar Sachen, die äh, beschlossen wurden. Wir haben ja im Moment das große Problem, dass wir uns mit den Energiepreisen äh, rumärgern. Das ärgert den einen mehr, den anderen weniger und den einen trifft es sofort und die anderen merken es erst bei der Heizkostenabrechnung. Deswegen gab es jetzt am 7. März ja die Entscheidung der Bundesregierung, da etwas Zweites auf den Weg zu bringen. Da geht es um den Heiz- Heizkostenzuschuss für bestimmte Berufs- bzw. Menschengruppen. Es wird weitere Maßnahmen geben, die eben einkommensabhängig gestaffelt sind. Und unter anderem hat man eben auch beschlossen, dass es 300 Euro gibt, die äh, jeder, der ein normales Einkommen bezieht, äh, bekommt. Ähm, dann gibt es das schöne 9-Euro-Ticket für drei Monate, wo wir auch äh, äh, vielleicht noch mal genauer hingucken sollten. Ähm, da stellte sich bei mir auf jeden Fall die kamen die größten Fragezeichen ähm, und dann gibt es noch, äh, noch ein paar andere Dinge aber ich glaube darum dreht es sich äh, das war am heftigsten in der Diskussion das 9 Euro Ticket und die pauschalen 300 Euro die man jetzt nicht Tankgeld nennt weil es eine wie, wie, wie haben sie es genannt? 300 Euro Pauschale wie heißt das? Jetzt mit dem Terminus konkret über aber es geht ja vor... Zuschuss. Es ist auf jeden Fall erstmal ein Zuschuss für also eine Energiepauschale sozusagen. Das, ist,
1: das heißt Mobilitätsgeld soll das werden, die, die 300 Euro. Aber äh, ich glaube, Martin hat noch eine Sache vergessen, ne? Ja. Das mit dem Tanken, habe ich das eben gehört? Ja. ja. Also natürlich hat sich ja Lindner noch durchsetzen können und äh, es muss auch an der Tanksäule weniger bezahlt werden. Das heißt pro Liter... Wird die äh, Energiesteuer abgesenkt? Äh, sowohl das für heißt diesen, ja noch
0: nicht, dass da weniger bezahlt wird, sondern einfach dass
1: weniger Steuern zahlen. Genau, der Staat nimmt jetzt weniger Steuern ein. Dass weniger gezahlt wird, heißt das noch nicht, weil. Die Frage ist, wer sich das Geld dann am Ende einsteckt.
2: Und das ist ja die große Frage, die bei dem ganzen Thema eigentlich nur am Rande diskutiert wurde. Nämlich mal zu schauen, wie viele Teile dieser, die große Diskussion ging ja um die Preise an der Tankstelle, wie viel von dem Preis, den man da bezahlt pro Liter, ist wirklich auf Steuern zurückzuführen und wie viel davon ist darauf zurückzuführen, dass eben die Mineralölindustrie ordentlich Gewinn macht.
0: Also Steuern steigen natürlich prozentual mit, weil die brechen wir prozentual. Nur teilweise. teilweise, Ja, nur teilweise, ja. ja. Aber trotzdem gibt es ja einen gewissen Grund dafür, dass wir Abgaben auf Benzin erheben, beziehungsweise generell auf Kraftstoffe, weil wir ja auch so noch so eine Klimawende hinkriegen müssen, bevor uns die dann auch irgendwann mal umbringt. Weil das passiert sicher, wenn wir uns nicht drum kümmern.
1: Man man, man sieht ja auch an dem ganzen Punkt, Martin hat das ja auch gerade angesprochen, äh, gerade dieser... 9 Euro, das 9-Euro-Ticket, wo man im ersten Moment sagt: Eigentlich total coole Idee, 9 Euro im Monat und ich kann ÖPMV nutzen. Und dann stellten sich plötzlich ein paar Fragen. Nämlich, wie soll das laufen? für welchen Verband gilt, also wie weit darf ich damit fahren. Was man jetzt so hört, ist so, wenn man auf Magdeburg sieht, äh, naja, nur in dem Bereich, wo das äh, Verkehrsunternehmen tätig ist, das heißt dann noch nicht mal für den ganzen marigo bereich sondern vielleicht nur für den Bereich der MVB, wo man dann sagen muss, wie will man damit Pendler abholen, äh, die wirklich von dem Spritproblem betroffen sind, weil die 20, 30 Kilometer irgendwo reinpendeln, das heißt, dass die eigentlich auf dem ÖPNV umsteigen müssen. Da streitet man, oder nein, nicht streitet, man diskutiert da gerade Lösungen, wo man aber leider nicht abzusehen ist, dass sich Lösungen finden und meine Angst ist, so wie ich Prozesse kenne, wenn es um sowas geht, das wird einfach tot diskutiert und am Ende wird es keinen neuen euro ticket geben und wenn man dann auch den Verkehrsminister hört, wenn es darum geht... Warum man nicht einfach 0 Euro gemacht hat und den äh, äh, Dings das Geld überweist, den äh, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden für das Thema dann kommt dann die Aussage wie, na, wir wissen ja gar nicht, wie viele mit dem ÖPNV fahren. Ähm, wir werden nachher noch eine. Ähm eine, eine, eine Studie uns angucken zum anderen Thema und da wird man feststellen, dass man zum Beispiel mit Handydaten auswerten kann, wie viele Leute da so unterwegs sind. Das sind so ganz verrückte
0: Ideen. Die erfassen ja. in der Regel auch, wie viel Einsteigen und Aussteigen Ja, das
1: soll auch so sein. Man kann das zählen, aber äh, irgendwie scheint der ÖPNV in Deutschland so unterbesetzt zu sein. Und die größte Angst von dem Wissing war natürlich, dass dann plötzlich die Bahnen so voll sind, dass keiner mehr mit dem ÖPMV fahren kann. Wo ich sage, also das sind nicht die Probleme, die wir haben im dem ÖPMV, sondern dass das jetzt schnell zum Tragen kommt, weil die ja, Schrittpreise haben wir jetzt und das Problem haben wir jetzt und die Leute müssen jetzt umsteigen und wir haben auch das Klimaproblem jetzt und dann kann ich nicht die Diskussion, ob, da, ob der jetzt noch 9 Euro anstatt 40 bezahlt oder nur 9 oder anstatt 40 ja. 0, das ist eine Diskussion oder statt
2: 150 jetzt irgendwo anders 0, ist ja erstmal egal. Ja. Also da muss man sich wirklich fragen, ähm, dass es musste ja, also dass, wenn man so den, 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 den Streitprozess, den, den Weg dort zu diesem Paket hin betrachtet, dann sieht man ja, dass, dass es offensichtlich schwer war, da überhaupt eine Einigung zu finden und ähm, natürlich hätte man das besser hinkriegen können, man hätte auch über eine pauschale, äh, Stichwort äh, 365-Tage-Ticket äh, oder 1 Euro-Ticket, wie auch immer, das wäre eine Lösung gewesen, wo man äh, jetzt die äh, sicherlich immer noch mit den Verkehrsunternehmen hätte besprechen müssen, aber das wäre transparent gewesen, das wäre für jeden nachvollziehbar gewesen, das wäre zum Beispiel auch ein Einstieg gewesen, um eine eine langfristige Lösung zu finden, um zu sagen, ja, das Produkt oder diese Form funktioniert sehr gut, Ähm, da muss man nicht viel umstrukturieren, Äh, das lädt ein. Was aber Norman schon angedeutet hat, das ändert natürlich nichts an der Infrastruktur, die wir eben auch im Bereich ÖPNV haben. Wir haben zu wenige Fahrzeuge, wir haben zu wenig Strecken, äh, zu wenig Kapazität. Ähm, All diese Probleme werden uns jetzt sicherlich äh, vor die Füße fallen, Aber man soll ja immer gucken, dass man so ein bisschen auch das Gute sieht. Es ist zumindest ein Anfang. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders läuft, dass es zumindest auch was, was Mobilität als, 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 als Grundbedürfnis angeht, dass man da eine, eine viel größere und weittragendere Rolle gefunden hätte, aber das haben wir leider nicht. Man muss da auch nochmal ein bisschen auf die Punkte gucken. Ja, wir haben das große Problem mit dem ÖPNV,
0: dass er an vielen Stellen auch nicht attraktiv genug ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich jetzt die Kosten senke, nicht total viele Menschen umsteigen, weil es eine sehr begrenzte Möglichkeit ist und für viele überhaupt die Ausbaustufen überhaupt nicht gar, da sind. Das ist eines, eines der zentralen Probleme schon.
1: Ja, aber ich glaube, also so unattraktiv ist der ÖPNV gar nicht. Also wenn ich mir das angucke als Reimpendler in nach Magdeburg. Ja, ich kenne ja die eine oder andere Strecke, weil wir die ab und zu benutzen. Muss ich schon sagen, ja, es wird ein Platzproblem geben, was Martin beschreibt, äh, zu den Hauptverkehrszeiten definitiv. Aber von der Ausstattung der Bahn, also was Klimatisierung, was Ordnung und Sauberkeit angeht, was das Thema angeht, WLAN und arbeiten können im Zug, mein Handyladen im Zug, das sind alles Dinge, die gehen. Da sind vernünftige Toiletten drin. Da ist das Sicherheitspersonal mit unterwegs. Also von der Seite aus ist ÖPMV-Fahren schon, also anders als ich das früher kannte, eine sehr angenehme Art und Weise, sich vorzubewegen äh, weil ich einfach während dieser Zeit andere Dinge tun kann und nicht selber fahren muss. Um, und ich habe es gestern, glaube ich, erst wieder aus Versehen aus nehmen gemacht mit dem ÖPMV nach Magdeburg reinfahren. Aus Versehen,
0: aus Versehen plötzlich in die Bahn gestolpert.
1: Ja, aus Versehen in die Bahn gestolpert äh, ähm, und äh, muss sagen, also, schlecht war
0: das jetzt nicht. Also, also es ich, ich glaube nicht du musst, das
1: Gefühl, dass das negativ war.
0: Ich glaube, du musst uns und unser Publikum nicht unbedingt vom BNV überzeugen, aber für viele ist das jetzt, glaube ich, noch nicht der, der Punkt, der sie über den Hügel Dein bringt, jetzt Dein auf den ÖPNV umzusteigen. Das ist, das ist der große Punkt. Und es hätte ja auch, wenn man jetzt bedenkt, dass es ja auch vor allem auf ja, Wirken einer freiheitlich-demokratischen Partei gekommen ist, hätte es ja auch andere Möglichkeiten gegeben, beispielsweise ein Mobilitätsgeld einzuführen, wo man einkommensgestaffelt hätte, allen hat das ausgezahlt und die hätten dann selbst entscheiden können, für welchen. Mobilitätsformen, sie es ja. investieren. Es gibt zum Beispiel ja auch vom, vom ZTV, also vom Zweiradindustrieverband in Deutschland, eine erhebliche Krieg zu sagen, naja, unsere Industrie läuft jetzt zwar nicht schlecht, aber warum wir, kriegt jetzt hier ja. Die, Nein, die, die Mineralölkonzerne eine, eine Steuererleichterung, während das das Impedelec nicht kriegt, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Es gibt immer noch keine wirklichen Anreize, aufs Rad umzusteigen.
1: Ja, das äh, äh, braucht es ja auch nicht aus Sicht der Politik. Die wird jetzt wieder kommen und sagen, die Verkaufszahlen sind hoch. Also, wenn wir die Zahlen des ZTV angucken. ist ja, das heißt ja an, mehr als ja, das. Ja, na klar. Aber da ist ja immer die Argumentation, die da von der Seite kommt, dass die Quark ist, steht auf einem ganz anderen Blatt und dass wir andere Ziele zu verfolgen haben. Aber man sieht auch wieder in diesem Kompromiss, dieses Ringen um das Thema und sich manche Dinge nicht eingestehen wollen, weil wir vermissen ja auch noch ganz andere Sachen in, dieser, äh, in diesem Energiesparprogramm sozusagen für die Straße und dafür zu sorgen, dass die Sachen vernünftig laufen. Über Übers Tempoleben redet gerade keiner. Ja, ja, über autofreie Sonntage schon gar keiner. Oder autofrei, also teilweise heißt es ja autofreie Städte an einem Sonntag oder so, weil man weiß, dass man draußen auf den äh, Autobahnen nur so noch andere Dinge machen muss, aber dass man auf jeden Fall schon mal anfängt und dass die Leute andere Dinge nutzen müssen, um attraktive Angebote zu machen und das Ganze auch mit Freude, weil wir brauchen nur diese Dinge ändern. Es gibt Menschen auf dieser Welt, weswegen die Situation so ist, wie sie ist, die müssen, glaube ich, ganz andere Sachen in ihrem Leben gerade ändern. Und das sollte man bei der ganzen Diskussion darüber nie vergessen.
2: Ja. Also ich denke, man kann das sehr, und das haben wir ja auch getan, man kann das sehr, sehr strittig sehen, was da jetzt passiert ist und was man beschlossen hat. Das, was ich aber immer noch als positiv sehe, man hat endlich diesen Themenbereich überhaupt erstmal angegriffen. Man wird jetzt über die drei Monate, Stichwort ÖPNV-Ticket, man wird da Erfahrungen sammeln, aber man kann die Bundesregierung nicht mehr aus dieser Verantwortung entlassen zu sagen, wir müssen an dem Thema dranbleiben, wir müssen in dieser Dekade die Klimawende hinbekommen, wir müssen aus der Karbonisierung raus und das heißt, da muss nachgesteuert werden, das heißt also Regionalisierungsmittel müssen aufgebaut werden, der Nahverkehr insgesamt für Kommunen und Landkreise muss gestützt werden mit Bundesmitteln. ÖPNV auf dem flachen Land, gerade in Sachsen-Anhalt ein großes Thema, da muss einfach viel, viel mehr kommen. Ich sehe es jetzt erstmal, okay, das, es, es musste schnell ein Kompromiss her, das hat man geschafft, ähm, da muss es aber eben weitergehen.
0: Ich denke, wir sehen doch vor allem jetzt nochmal die, die Auswirkungen von, einfach wir haben über Jahrzehnte den genau. MIV subventioniert und Spritpreise künstlich niedrig gehalten und das jetzt zu dieser Explosion kommt, das hat jetzt nicht mehr was mit dem Krieg zu tun, mhm. sondern da gibt es ja sehr viele wirtschaftliche Interessen, die dahinterstehen, aber realistisch war der spitpreis schon immer zu niedrig und explizit niedrig gehalten und niedriger als er noch vor Jahrzehnten war, wenn man ihn tatsächlich mit anderen ja. Kostenentwicklungen vergleicht. Aber wir kommen mal zum nächsten Thema, wenn wir jetzt mal direkt was zu was Positivem kommen. Vielen ist die Friedrichstraße in Berlin sicher ein Begriff. Wir haben auch früher schon häufig darüber berichtet, da gab es ja jetzt einen na, mehr oder Verkehrsversuch, der positive der Ergebnisse der läuft, hat. Der läuft immer noch. Ja, Der läuft aber, ja, aber der war, ja, der war ja umstritten am
1: Anfang. Nee, deswegen fand ich deine Anmoderation mit äh, ist positiv. Es gibt da durchaus Stimmen, das die das so für, die, für die Wüste erklären, Untergang des Abendslandes, ja. also keine Aufenthaltsqualität, alles total schlecht. Also wirklich, da will man als Mensch gar nicht mehr sein, weil man hat die Autos ausgesperrt, man hat da Kübel hingestellt. Und da kann man nicht mehr Mensch
0: sein ohne Auto. Da kann
1: nicht mehr Mensch sein an der Stelle. Und das ist, warte traurig, peinlich für die Stadt,
2: trostlos, ja, so, das sind so die Sachen, die da als Kritik kommen. Ja, vermutlich ja, wird es doch wohl so sein, dass da auch nichts mehr los ist in diesem Abschnitt. Nee, das sind wahrscheinlich nicht. diese berühmten Reisigballen, die durch äh, diesen Abschnitt fegen. Und die Geschäfte sind alle zu. Da ist kein Mensch mehr. Da ist ja. wahrscheinlich, brechen schon die der, der, bricht der Boden ja. auf, kommen so, die Wurzeln so, durch.
1: So wie bei B. Peter Lustig, wo der, genau. wo der äh, Löwenzahn sich langsam ja. Raums wird kommt, durch die ja. Natur. Hm? Ja. 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 Nee, aber. Äh, war nicht ganz so, Martin. So? Nee, war, war. Also wirklich, die haben nämlich, ich habe das ja gerade angesprochen, da also, hat ein äh, Unternehmen das untersucht. Ich möchte
0: nur mal kurz sagen, was man konkret gemacht hat. Also das fehlte noch ein bisschen. Wie, was man konkret Na, was ist denn der Ver- Verkehrsversuch? Achso, ne, man hat den Autoverkehr aus der Friedrichstraße
1: rausgeworfen und hat gesagt, alles klar, wir machen hier mal ein bisschen urbanen Raum und hat äh, die Seitenräume mehr bespielt, damit... Leute sich aufhalten können, hinsetzen können und die Zeit genießen können. Und in der Mitte gibt es äh, einen Fahrradweg sozusagen, wo die Radfahrer auf der Friedrichstraße langfahren können. Das ist so die Ausgangssituation. 20 km/h ist da die Vorschrift. Und äh, man guckt sich an, wie das ist. Und natürlich, wie gesagt, wir haben das ja gerade schon so ein bisschen ins Bild gepackt. Gibt es die einen oder anderen. Der fand das jetzt nicht so gut. Ja? Und hat da auch viele Bilder gefunden, warum das schlecht ist. Also hat man das jetzt mal untersucht und hat im Endeffekt diese Handydaten ausgewertet. Das heißt, man hat sich angeguckt, wie viele Menschen waren da unterwegs an anonymisierten Daten und wie lange halten die sich da
2: auf. Und es kam was Erschreckendes raus, oder Martin? Ja. Es ist eben dann doch nicht so, wie wir das vermutet hatten, dass da jetzt sozusagen die Natur zurückkommt und die totale Wüste da herrscht. Das Gegenteil ist überraschenderweise passiert. Also, du hast ja diese mobilen Daten, anonymisierten Daten angesprochen. Die hat man jetzt mal für diesen Abschnitt ausgewertet. Und ähm, das ist schon krass, ja. Also, da hat man geguckt, wie viele Menschen in diesem Straßenabschnitt in den letzten Monaten bzw. Jahren unterwegs waren. Also, der Versuch startete Mitte Juni 2020. Das heißt, wir haben schon fast zwei Jahre. Und. Zum Stichmonat März 2022 kann man feststellen, dass äh, 65% mehr Menschen in diesem Abschnitt unterwegs sind, die da nicht nur vorbeilaufen, sondern die da auch verweilen, die dort einkaufen gehen und diesen Raum füllen und sich da offensichtlich wohlfühlen. Und äh, damit ist klar, dass äh, diese ganzen Angstszenarien, die da irgendwie an die Wand gemalt wurden, nicht passen, nicht stimmen. Und man sieht, ja, wenn man etwas für die Aufenthaltsqualität tut, dann kommen die Menschen auch. Und besonders interessant fand ich, dass man wohl auch festgestellt hat, dass es... ähm mehr Berlinerinnen und das Berliner waren, die einfach ihre Straße wiederentdeckt haben und gesagt haben, na endlich, jetzt kann ich auch mal wieder auf in die Stadt gehen und auch nicht nur da irgendwie durchfahren, sondern mich da auch wohlfühlen, mich mit Menschen treffen, mich unterhalten, Kaffee trinken, einkaufen
1: und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also der einem, glaube ich, an Berlin auffällt, den wir auch hier immer wieder erleben. Wenn es darum geht, Tourismus zu machen, dann redet man immer darüber, was man machen kann, damit die Touristen sich gut fühlen oder die Einpendler oder wer auch immer, ja, Berlin ist dieses Problem sicherlich noch viel größer, wo man sagen muss, die Stadt gehört, also die Stadt ist doch eigentlich für die da, die da wohnen, die müssen sich da wohlfühlen und wenn die sich da wohlfühlen, fühlen sich da auch andere wohl, ja, weil wenn ich dann zu Besuch komme, ist wie bei Freunden und Bekannten, wenn die einen hübschen Garten haben und wir gehen da mal grillen, fühle ich mich da genauso wohl, aber erstmal geht es um die Menschen, die da leben und das darf man immer nicht aus dem Blick äh, verlieren, deswegen fand ich es auch wirklich sehr, sehr gut dass das innerhalb der Studie ausgewertet wurde, dass es auch bei den Berlinerinnen und Berlinern scheinbar ankommt. Und freue mich, dass man das macht. Und es äh, sieht ja auch so aus, als wenn man das weiterentwickeln will und weiter betreuen will, wenn man schon erkannt hat, dass man mehr Räume nutzen kann. Deswegen kann ich nur sagen, sehr gutes Beispiel und weiter so. Und wir gucken mal, wo wir es noch umsetzen. Weil worum es jetzt in der, in der Straße geht, ist ja, wie man das verstetigt. Weil aktuell reden wir von Provisorien. Und jetzt geht es eben darum, und das spricht man auch an dem Artikel, dass man langfristige Lösungen, wo man mehr machen kann. Weil im Endeffekt hat man in der Friedrichstraße das gemacht, was man auf dem Broadway äh, in, 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 in New York auch schon gemacht hat. Man hat es erstmal ausprobiert, festgestellt, ah, 65 Prozent mehr Menschen wie hier in dem Fall. Und das bedeutet mehr Umsatz, mehr Einkommen, mehr Lebensqualität. Also machen wir weiter in der Richtung, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Und am Ende auch mehr Grün in der Stadt.
2: Und wichtig nochmal, du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen mit mit der Datengrundlage in in puncto ÖPNV. Woher wissen wir eigentlich, wo Menschen unterwegs sind? Das fand ich eben auch nochmal bemerkenswert. Da hat man jetzt irgendwie nicht tausende Studenten oder äh, Rentner losgeschickt, die die Leute befragen, wie lange sie sich aufhalten, sondern man hat einfach die mobilen Daten anonymisiert ausgewertet. Ähm, Das ist eine, eine Datengrundlage, mit der man gut arbeiten kann und das sollte man eben auch in anderen Bereichen tun. Ja, also auch eben zum Beispiel für den Radverkehr, denn da gibt es ja auch noch verschiedene Ansätze. Es gibt das Datenmaterial, man muss sich das nur beschaffen und eben auswerten. Genau, wir halten das Thema natürlich für euch im Auge und schauen dann nochmal darauf
0: zurück, wenn es sich weiterentwickelt, wenn da auch weitere Diskussionen aufkommen. Es geht ja auch um andere Plätze, vielleicht in Berlin, die ähnlich gestaltet werden können und wie diese Straße nun mit BürgerInnenbeteiligung natürlich weiterentwickelt werden kann. Wir schauen jetzt mal kurz nach Bremen, Gründungsstadt des ADFC, bekannt dafür, dass sie ab und zu zum Fahrradverkehr was Positives machen, überraschend positiv sind. Beim Falschparken scheint die Stadtverwaltung doch noch sehr auf der Blockade gestanden zu haben und befindet sich deswegen gerade noch in einem Fortlaufenden Rechtsstreit, die erste Instanz war nicht so positiv?
1: Nee, die äh, war also, stopp, das ist nicht also richtig. Für die Verwaltung? Äh, na, für Teile der Verwaltung. Also, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass äh, es den einen oder anderen gibt, auch äh, in der Stadt, der die Entscheidung gut findet. Die Stadt äh, führt die Entscheidung ja jetzt auch weiter, also will weiter äh, darüber sprechen, wie man damit umgehen möchte. Ähm, Interessant ist, das werden die einen oder anderen erkennen, äh, wenn man so dieses Thema Falschparker hat und Leute, die auf Fußwegen parken und so, dass das nervig ist und dann spricht man mit dem Ordnungsamt, die sagen dann ja, wenn wir Leute haben, schicken wir die mal vorbei, die Polizei fährt liebevoll dran vorbei und die anderen Ordnungsbehörden heben die Hand und sagen, da müssen Polizei und Ordnungsamt sich drüber unterhalten und dagegen vorgehen, weil die sind ja dafür da, das dann geltende Gesetz umzusetzen, ja, aber die haben da manchmal nicht so Lust drauf, kein Personal drauf, und was weiß ich. Und irgendwie hat das ein paar Anwohner in einer Straße in Bremen gestört. Und die haben dann sich ausgedacht und haben gesagt, alles klar, wir, wir klagen jetzt nicht gegen die äh, Polizei oder das Ordnungsamt, sondern wir nehmen die Verkehrsbehörde, weil die ist die, die dafür, also die die Schilder aufstellt und die Anordnung erlässt und haben von der Verkehrsbehörde dann verlangt zu sagen, pass mal auf, das Parken auf dem Gehweg ist da verboten. Ja, ihr habt recht, da steht ein Gehwegschild aber ihr müsst etwas tun, damit das aufhört. Das wollte die Straßenverkehrsbehörde nicht, die hat versucht zu sagen, nee, sind wir nicht für zuständig, hat das Ordnungsamt gezeigt und auf die Polizei, also haben die Leute Klage eingereicht und die Straßenverkehrsbehörde hat weiter auf ihrer Richtung bestanden und Da hat der Richter dann gesagt, nee, das könnte er so nicht machen, weil der Richter hat argumentiert und hat gesagt, die die Straßenverkehrsbehörde könnte die Kläger auch nicht darauf verweisen, sich an die Ordnungsbehörden zu wenden, also Polizei und Ordnungsamt, da dies in der betroffenen Wohnstraße meist nicht einschritten, also die kamen nicht. Die Kläger seien damit faktisch rechtsschutzlos gestellt, das heißt, ein geltendes Recht wird nicht umgesetzt. Die betroffenen Autofahrer können sich nicht auf ein Gewohnheitsrecht berufen, kommt auch noch dazu, Ja, so nach dem Motto, wir haben da die letzten 20 Jahre entspannt geparkt, deswegen können wir da parken und damit hat der Richter gesagt, äh, das geht so nicht und ihr müsst etwas tun. Für die Stadt Bremen heißt das jetzt, das sind irgendwie so 50.000 Autos, die auf Fußwegen parken. Und die Frage ist, wie man damit jetzt umgeht, weil das natürlich ein riesiges Problem ist, wenn ich das so habe wachsen lassen. Die Stadt selber hat inzwischen Berufungen eingelegt gegen das Urteil und möchte also die nächste Rechtsauffassung bemühen. Wir werden das gespannt verfolgen, weil das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, der sich dort bietet zum Thema, dass geltende Gesetze Durchgesetzt werden, weil ich glaube, gerade Fußgehende und Radfahrende äh, können ein Lied davon singen, von irgendwelchen Leuten, die an Stellen stehen, wo sie nicht stehen sollten.
2: Das ist richtig. Ja. Und äh, das hat hoffentlich eben, wie du schon gesagt hast, auch Auswirkungen auf. Andere Städte in, äh, in unserem Land, äh, genau, ich verweise ja immer sehr gerne noch auf das Rechtsgutachten der Stadt Leipzig zum Abschleppen von Fahrzeugen. Das sei hier an dieser Stelle auch nochmal genannt. Und damit versuche ich ja auch mal gleich die Überleitung hin zur Landeshauptstadt Magdeburg. Äh, jetzt in so Bereiche, wo man fragt, darf Satire
0: das? Ist das noch Politik? Also
2: Ja, wir hatten ja eben schon den Fall in dem äh, dem Fall Bremen, dass es darum ging, äh, die aktuelle Rechtslage zu kennen und auch richtig auszulegen. Und jetzt wurde das eben vor Gericht verhandelt. Wir schauen uns das an. Und wenn man dann aber schaut, ähm, wie eine Landeshauptstadt Magdeburg mit dem Thema umgeht... Da kann man dann schon mal ins Grübeln kommen. Wir haben also hier, ähm, ich muss mal schauen, wann hatten wir das? Es gab im Vor zwei Wochen. Vor vor zwei Wochen gab es eine Information der Stadtverwaltung mit dem Thema kommunale Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Ähm, In dieser Stellungnahme oder Information... Man muss vielleicht
1: noch einordnen, Nein. wie es
2: dazu kam, weil so, normalerweise, genau. da norm-
1: ja, normalerweise kommt so eine Stellungnahme oder Informationen, wenn ein Stadtrat fragt. Genau. Ja, ja. Das ist in dem Fall nicht Ach, passiert. Ich? Nee, das ist nicht so. passiert. Die Stadt hat das mal pro forma gemacht, weil es gab nämlich einen Stadtrat, der irgendwie... Ja, eins ich glaube nicht nur einer, sondern nee, nur eine nein,
0: ist der, der Auslöser.
1: Aber einer, der dann mal deutlich gesagt hat, was er und wie sein Empfinden zum Thema des Verhaltens des Ordnungsamtes ist. Und die meisten werden überrascht sein. Dieser Stadtrat war nicht so in der Meinung, das Ordnungsamt äh, zockt irgendwelche Falschparker ab, sondern es ging schon sachlich darum... Dass man so durch die Zeile weg von Arbeitsverweigerung sprechen konnte. Ja, also zwischen den Zeilen, und das nötigte den äh, Chef des Ordnungsamtes, also den Vorgesetzten des Ordnungsamtes, den Beigeordneten, eine Sch- Informationsvorlage abzugeben aus. Also der Beigeordnete hat Platz, der Verordnung hier zuständig ist. Genau. Sauberkeit. Verordnung und Sauberkeit. Der <lacht> und, Sauberkeit. Und, und Personal. Diese Informationsvorlage, die meint der Martin gerade. Und was stand denn drin, Martin?
2: Ja, also hier stehen dann so ein paar äh, in, in interessante Sätze drin. Also, es wird erstmal nochmal der Rechtsrahmen äh, dargelegt. Also, vielleicht sollte man noch ein bisschen was zur Struktur
0: dieser Stellungnahme Es gibt also eine formelle Stellungnahme und dann gibt es noch ein Frequently Asked
2: Questions dazu, also ein FAQ. <lacht> ja, die Frage ist, womit man zuerst anfängt. Also, die äh, FAQ. Äh, ähm, ich glaube, wir machen erst die Informationen. Ja, erst die Informationen. Das ist natürlich sehr viel interessanter, weil es. Ähm, sch- eine Herausforderung ist, ähm, den Unterschied zu erkennen zwischen einem Informations, einem sachlichen Informationsschreiben und äh, man könnte aber auch auf die Idee kommen, es wäre ein Stück Prosa oder ähm, ja so eine Art Tagebuch äh, eines äh, Verwaltungsmitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, wie auch immer. Wir steigen trotzdem erstmal mit der Information ein. Es wird also so ein bisschen der Rechtsrahmen dargelegt. Dann unter dem ersten Punkt, der fängt schon mal schön an, dieser Satz. Es geht also, eingeleitet wird das Ganze mit der Darstellung des Rechtsrahmens, also einer klaren Ansage, so ist die Gesetzeslage, Und im ersten Satz danach als Erklärung oder Nachschiebung oder was auch immer steht dann zur Intensität der Überwachungspraxis des ruhenden Straßenverkehrs können unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen. Ähm, ähm, In diesem Zusammenhang stellt sich zunächst die Frage, ob es tatsächlich gewollt ist, mit aller Konsequenz in Klammern Null-Toleranz ohne Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse in Klammern Achtung, Parkplatznot Klammer zu, gegen Falschparker vorzugehen. Und dieser Satz, der äh, lässt einen ja erstmal Fragen zurück. Es wird eine neue Begrifflichkeit eingeführt, die wir so ja äh, in der in diesem Zusammenhang noch gar nicht kennen. Wir sollten vielleicht nochmal darauf
0: hinweisen. Also Ich glaube jetzt, wir haben so eine Skala also Parkdruck und dann ist die Steigerung Parknot. Wir erinnern uns nochmal an eine Stellungnahme der gleichen Verwaltung, war ein anderes Dezernat, was erklärt hat, dass es Parkdruck so nicht gibt und Parkdruck manchmal gewollt ist. Nur so für die ja, genau.
1: Und jetzt sprechen Sie von Parkplatznot. Also der Begriff Not an sich. Wenn aktuellen Menschen darüber nachdenken, was sie mit Not verbinden dann ist das nicht, dass ich mein Auto nicht parken kann. Ja, also ich habe vielleicht Parkplatznot, wenn ich hart auf Toilette muss und äh, aus meinem Auto raus will oder so, aber ansonsten eine Parkplatznot kann ich beim besten Willen sonst nicht erkennen. (lacht) Ja, und und Sie sprechen hier, also sie machen hier eine Sache auf, also es macht so den Eindruck, als wenn Holger Platz die Stellungnahme gelesen hat oder derjenige, der ihm die Stellungnahme geschrieben hat und ähm, darin beschreibt, naja, Parkdruck kann ich nicht nehmen, also da denke ich mir was Neues aus, was noch viel schlimmer klingt, da muss man echt sagen, hackt. Also was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein, wenn man so ein Wort erfindet, um das Thema irgendwie zu rechtfertigen. Und sie tun so, als tatsächlich gewollt ist, mit einer Null-Toleranz-Politik vorzugehen. Also man macht erstmal den größtmöglichen Popanz auf, wo es darum geht, nee, ihr sollt einfach nur euren Job machen und mal vorbeifahren und dafür sorgen, dass das Recht eingehalten wird. Und niemand spricht davon Null-Toleranz, dass er an jeder Ecke liegen soll und irgendwie mitnehmen soll, sondern ihr sollt erstmal überhaupt anfangen zu arbeiten und nicht, dass euch Leute Bilder zeigen, wo sechsmal in Folge ein Auto immer an derselben Stelle, immer an derselben Lichtsignalanlage steht und die Verwaltung gefühlte sechs Monate braucht, bevor sie mit dem Abschlepper anrückt, um ihn
2: dann mal wegzufahren. Ja, und da schließt sich zu deinen Ausführungen, schließt sich der nächste Absatz geradezu perfekt an, Ähm, der lautet nämlich wie folgt. Das Ordnungsamt hat bislang im Rahmen seines Verfolgungsermessens berücksichtigt, dass in bestimmten Stadtteilen zu bestimmten Zeiten eine große Parkplatznot vorherrscht.
1: Warte,
2: Einschub. Marco hat gerade gesagt,
1: Nochmal zur Erinnerung, Parkdruck gibt es in keinem Stadtteil von Magdeburg. Man kann ihn gar nicht messen. Man kann ihn gar nicht messen und gibt ihn damit auch nicht. Und er wäre
0: teilweise gewollt sogar, wenn man was städtebaulich erreichen möchte.
1: Das kommt dazu, ja, nur ganz wichtig bei dem Satz.
2: Sprich, es ist in Anführungszeichen mit Augenmaß vorgegangen, hat sich auf Zeiten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen konzentriert. So Und natürlich fällt einem aktiven Bewohner dieser Stadt sofort die eine oder andere Situation auf, wo in dritter und vierter Reihe in einem Kreuzungsbereich geparkt wird. Ähm, Auf einem Radweg, auf einem Fußweg. Ich erinnere an... Der letzte Satz
0: macht doch gar keinen Sinn.
1: Natürlich nicht. Also äh, Deutsch ist der noch nicht mal. Also das muss man ja, wirklich. Das aber man vielen der noch kommen. Also, wer hat denn das zusammengeschrieben? Das Ordnungsamt hat bislang im Rahmen seines Verfolgungsermessens berücksichtigt, dass in bestimmten Stadtteilen zu, zu bestimmten Zeiten, eine große Parkplatznot vorherrscht, spricht es es ist mit Augenmaß vorgegangen, Komma, und hat sich auf Zeiten mit erhöhten Verkehrsaufgaben konzentriert. Also ich war, meine Deutschlehrerin hat mich liebt äh, für manche Sachen, aber wenn ich selbst erkenne, dass das kein deutscher ja, Satz
0: ist. er funktioniert so grob, aber er ist nicht schön. Also
1: der ist noch nicht mal schön, das
2: passt denen und vorne nicht.
0: Da ist kein Punkt,
2: aber viele Kommas, wie man so schön sagt. Ja, und
1: mhm. die, wenn ich dann Punkte setze und die anderen Sachen stehen lasse, ergibt der Nächste, also ist das Nächste kein Satz mehr.
2: Ja, Der nächste Abschnitt wird leider nicht besser, das schon mal vorausgeschickt. Ich lese den ersten Satz vor. Mit der Anhebung der Sanktionsrahmen im bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog ab 9. mal ganz genau hinhören, 9. November 2021, wird auch in den sozialen Medien der Eindruck erweckt, dass alleine deshalb der Überwachungsdruck zu intensivieren sei, weil durch die deutlich gesteigerten Geldbeträge, inklusive Ein Punkt in Flensburg Klammer zu, eine spürbare Verkehrserziehung eintreten würde. Punkt. Dem ist leider nicht so. Da stellt man sich schon die
1: Frage, wie eine Verwaltung auf die verrückte Idee kommt, zu behaupten, dass die neuen Bußgelder, die erlassen werden, keine Wirkung hätten. Naja, das könnte vielleicht daran liegen, dass sie sie gar nicht anwenden.
2: Das könnte das eine sein und natürlich äh, ist das hier mit den sozialen Medien, also äh, die die sozialen Medien, die ich so konsumiere und in puncto äh, Park vergehen. Äh, die sprechen eigentlich, die wollen gar keinen Eindruck erwecken, sondern die schicken da einfach Fotos, wo mit Tatsachen gearbeitet wird. Da wird kein Eindruck erweckt, sondern da wird festgehalten, dass falsch geparkt wird. Punkt, aus, fertig. Und ein Satz wie, dem ist leider nicht so, hat in einer Informationsvorlage aus einer Stadtverwaltung nichts zu suchen. Das ist einfach schlecht.
1: Und das Schöne ist, den Satz lesen wir jetzt nicht vor, im nächsten Absatz geben Sie sogar noch dem Falschparkern den Tipp, wie Sie um die Sache drumherum kommen. Ja, weil äh, es gibt da gewisse Möglichkeiten, an dem Verstoß drumherum zu kommen erzählen dann im nächsten Punkt aber, wie man dagegen vorgehen könnte, nämlich, dass man dann den oder diejenigen mit einem Fahrtenbuch verauflagt, ja, was man nach einmaligem Verstoß nicht machen kann, aber wenn man den dreimal erwischt hat, kann man ihm wieder das Fahrtenbuch auferlegen und dann kann man dagegen vernünftig vorgehen und argumentieren dann noch, dass sie manchmal Rechtsstreite führen und da Prozente sind aus den Jahren 2019, 20 und dann noch 21, wo die neuen Gesetze aber erst seit 2021 also Ende, gel- Ende 2021 gelten, das ist schon an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, was die Verwaltung hier liefert.
2: Doch, es ist zu überbieten und das ist <lacht> nämlich unter drittens zusammengefasst. Das lese ich auch einfach mal vor und betont und langsam, damit jeder mitdenken kann. Problematisch ist ferner, dass zum Beispiel das Parken vor abgesenktem Bordstein oder im Kreuzungs- und Einmündungsbereich weiterhin nur 10 Euro, in Klammern mit Behinderung 15 Euro kostet und es sich bei allen erhöhten Regelbeträgen mit Behinderung um ein sogenanntes Erfolgsdelikt handelt. Der höhere Betrag kann also nur dann erhoben werden, wenn die Überwachungskraft eine konkrete Verkehrsbehinderung in jedem Einzelfall festgestellt hat.
1: Ja, liebe Verkehrsüberwachungskraft, wenn der Bordstein zugestellt ist, Und ich den nicht nutzen kann, dann ist die Behinderung schon manifestiert. Ja, Ja, und konkret, weil da kann nämlich niemand den abgesenkten Bordstein benutzen. Und wenn jemand im Kreuzungsbereich steht oder wo auch immer, dann ist das schon eine konkrete Verkehrsbehinderung. Und ihr habt zu handeln. Und ihr könnt ihm das Bußgeld auferlegen. Wir, verweisen
0: hier, auf Leipzig im besten Wir ver- Fall.
1: verweisen hier nur noch auf Wir verweisen hier nur auf das Gutachten aus Leipzig. Aber das macht hier die ganze Zeit den Eindruck, als wenn man irgendwie so nur Gründe sucht, warum man Dinge nicht machen kann, tut sie doch einfach mal.
0: Ja, jetzt kommen wir mal an den Punkt, es gibt ja ein relativ großes Verlangen aus der Bürgerinnenschaft, sich jetzt mal endlich mit dem Thema zu beschäftigen. Die BürgerInnen haben ja versucht, lange die Verwaltung zu unterstützen. Die Verwaltung fühlt sich jetzt in einer Position, dass sie den BürgerInnen, vielleicht auch noch abseits dieser hochgradig formulierten Stellungnahme, jetzt noch mal in leichter Sprache vielleicht vermitteln möchte, warum sie denn so handelt, wie sie tut, und hat einen Frequently Asked Question, also eine häufig gestellte Fragensammlung, Bereitgestellt, Martin. Ich glaube, sprachlich bietet die noch mal mehr Aufregung
2: als das letzte Kapitel. Ja, du hast jetzt das richtige Stichwort. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie diese Sprache zustande kommt. Aber du hast eben die Antwort schon gegeben. Es sind Antworten in einfacher Sprache. Ich weiß nicht, ob sie so einfach sind. Aber ich glaube nicht. Auch nicht. Also das war jetzt für mich so der Ansatz. Aber Gut, wir gehen das einfach mal durch. Also angeblich sind das jetzt also Fragen, die hier häufig gestellt werden und das Amt hat es beantwortet oder sie beantwortet. Die erste Frage ist noch relativ einfach. Wie viel Personal des Ordnungsamtes kontrolliert täglich den ruhenden Verkehr in Magdeburg? Die Antwort, speziell im Team der Verkehrsüberwachung stehen durchschnittlich 16 Kräfte im Außendienst tatsächlich zur Verfügung. Dazu zählen, zählen auch Teilzeitstellen. Dann gibt es noch die Teams Bezirksdienst und Stadtwache, die nebenbei den ruhenden Verkehr außerhalb des Stadtzentrums überwachen. Diesen Anteil am Erfassungsaufkommen be- dieser Anteil am Erfassungsaufkommen beläuft sich allerdings nur auf 15%. Prozent.
1: Was Sie hätten vielleicht noch schreiben können, ist, welchen ruhenden Verkehr Sie da überwachen, weil... Wir haben ja andere Statistiken und da wissen wir ja, dass sie im Regelfall nur die Parkscheine von den Parkscheinautomaten kontrollieren, aber das Thema Falschparker doch sehr rudimentär betrachten.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Die nächste Frage: Wie viel Geld nimmt die Stadt durch sogenannte Knöllchen jährlich ein und was passiert mit den Einnahmen? Die Einnahmen, also die antwortet, die Einnahmen bewegen bewegen sich Rahmen bewegen sich Rahmen von 1 bis 1,5 Millionen Euro pro Jahr und fließen in den städtischen Haushalt ein. Hier muss man schon bei der Fragestellung fragen,
1: ob die Verwaltung und in der Fall das Ordnungsamt seine eigene Arbeit unterminieren will. Weil wenn das Ordnungsamt selber von sogenannten Knöllchen spricht, ja, sondern die Stadt nimmt durch Verwarngelder für Falschparken, ja, was Menschen behindert jährlich. Und die was da.
0: Schäden in dieser Stadt verursacht, was, was ja die Stadt, nee, das Tiefbauamt in einer Anforderung, genau, beziehungs- in dem er selbst bez- äh, beziffert hat. Genau, das Tiefbauamt hat selbst zugegeben, dass durch falschparkende
1: Fahrzeuge, es war glaube ich der Graseweg sogar, die Platten beschädigt werden und deswegen die Stadt Schäden erleidet, die das Tiefbauamt gar nicht weiß, wie sie, sie bewerkstelligen sollen, weil sie finanzielle Mittel nicht haben. Ja? Also man hätte das da mal reinschreiben können. Die Einnahmen bewegen sich bis 1,5 Millionen Euro. Und jetzt denkt man nochmal darüber nach, wie viel es sein könnten bei dem, was draußen passiert. Und das nur gleich bleibt, wenn man die neuen Bußgelder ansetzt.
2: Aber das ist ein anderes Blatt. Das ist was anderes. Die nächste Frage, die sollten wir auf jeden Fall auch nehmen. Nämlich, ähm, haben Fahrzeughalter Anspruch auf einen öffentlichen Parkplatz? Idealerweise sogar direkt vor der Wohnungstür. Das ist eigentlich eine Frage, ich habe es jetzt anders vorgelesen. So, die Antwort, nein, diesen Anspruch gibt es generell nicht. Straßen sind gewidmeter Verkehrsraum. Mit welchem Anteil darauf gefahren und geparkt wird und ob es Fahrradstraßen gibt, ist eine politische Entscheidung.
1: Und da muss man schon fragen, was soll denn diese Antwort wieder sagen oder was versucht man denn dem geneigten Leser zu suggerieren? Also
0: Man geht erstmal davon aus, dass der geneigte Leser ein Interesse an Fahrradstraßen haben könnte. Ja, ich man muss sagen...
1: irgendwie im Bereich Parken ein Interesse an Fahrradstraßen haben. Also man muss dazu nur wissen, also für alle, die uns nicht so oft zuhören, in Magdeburg gibt es genau Eine Fahrradstraße bei 250.000 Menschen. Also wir sind nicht ganz so klein. Es soll Orte geben, die sind kleiner als wir. Die haben mehr Fahrradstraßen als eine Fahrradstraße. Aber es scheint dem Ordnungsamt wichtig gewesen sein, dies hier auch nochmal zu formulieren. Und scheinbar wissen sie auch noch nicht ganz genau, wer die Straßen widmet und wer darauf entscheidet, worauf gefahren und geparkt wird. Das sind nämlich die Verkehrsbehörden. Aber das kann man ja mal so schreiben, den Quark, der hier steht. Es gibt sicherlich politische Entscheidungen, wo man sagen kann, man will in eine gewisse Richtung, aber wer nachher am Ende bestimmt, ist die Verkehrsbehörde.
0: Wir Kommen wir zum nächsten Absatz. Ich find, der widmet sich jetzt dem größeren Bild, nicht nur das kleine
2: Magdeburg. Ne? Ja. Und das ist, ähm, da, da muss man auch ein bisschen kurz innehalten, weil es geht um, um wirklich problematische Dinge. Ich weiß gar nicht, wie ich anfange. <lacht> man sieht es auch teilweise in größeren Städten, Doppelpunkt wenn Bewohnerinnen plötzlich in der Fußgängerzone wohnen, die vielleicht vorher eine Spielstraße war, haben sie Pech gehabt. Und das ist also wir haben uns das wirklich nicht ausgedacht, das
1: steht in einer FIQ einer Landeshauptstadt in der Bundesrepublik Deutschland. Also wir sind ja die Landeshauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt, wir sind klein, haben wenig Einwohner, aber das steht da in der Stellungnahme. Und da muss man schon fragen, also also wir würden ja mal an alle unsere Hörer fragen, also wie oft, also vielleicht kennt ja jemand einen Fall, wo er früh morgens ist und plötzlich in der Fußgängerzone wohnte. Also, also plötzlich macht es Plopp und äh, man wacht auf und ist in einer Fußgängerzone und vielleicht kann dann noch der andere geneigte Leser der Stadtverwaltung oder äh, des Ordnungsamtes erklären, was eine Spielstraße ist, dass es das nach deutschem Recht nicht geht und sie mir sicherlich einen verkehrsberuhigten Bereich meinen und der im verkehrsberuhigten Bereich, das ist jetzt das nächste, man gar nicht parken darf, sondern nur auf ausgewiesenen Flächen. Das hat die Verwaltung hier aber einfach weggelassen. Aber wichtig ist, dass Menschen, die aus einer Spielstraße kommen und sich plötzlich in der Fußgängerzone wiederfinden, die haben einfach Pech gehabt. Also es sind einfach arme
2: Schweine, die können jetzt nichts mehr machen, die müssen jetzt damit leben. Und jetzt, wenn du dann, dann, dann kriegst du jetzt auch noch die Quittung. Nämlich, ich überspitze ein wenig, vom Grundsatz her, haben erst einmal der Vermieter oder der Eigentümer des Autos dafür zu sorgen, einen parkenden, äh, passenden Parkplatz zu finden, auch wenn der mal 300 bis 400 Meter weit weg ist. Ob sich jetzt Autofahrer auf das berufen können
1: und bei ihrem Vermieter anrufen können und sagen, du bist zuständig, dass ich wenigstens in 300 bis 400 Metern in der Entfernung einen Parkplatz kriege, Das dürfte ja gar nicht so schwer sein. Ich werde das auch mal versuchen, bei meinem Vermieter anzurufen. Ich kaufe mir morgen eine neue Küche. Die kaufe ich einfach doppelt so groß wie meine jetzige Küche, weil ich wollte schon immer eine größere Küche haben. Und dann rufe ich bei meinem Vermieter an und sage, du, schmaler Freund, der Norm bräuchte mal einen größeren Raum. Also die Küche müsste größer werden. Kannst du das mal bitte bewerkstelligen? Mal gucken, was der dann sagt.
0: Also ich bin gespannt. Ich glaube, es ist viel einfacher. Also wenn, wenn, mir, wenn ich jetzt Vermieter wäre und mir die sagen müsste, bitte im Umkreis von drei bis 400 Metern, sage ich, ja, ist easy gemacht. Lauf einfach. Also das ja, in fast jedem Ort in Magdeburg gibt es im Umkreis von drei bis 400 Metern irgendeine Parkmöglichkeit. Und Nein, da haben wir sehr viel offen. Wüste,
1: da ist nichts, Marco. Das ist wirklich, da, das schaffst du nicht. Ja, also und dann, also die AfD würde jetzt wahrscheinlich sagen, auf dem Weg der drei, vier, 400 Meter das ist voll gefährlich. ist
0: Leider sehr gefährlich, denn die Fußwege sind scheiße.
1: Ja. Ja, aber man muss sich ja vorstellen, du bist ja auf dem Fußweg und der ist plötzlich Fußgänger am so Zone, er wird noch, ach, egal. Ja?
0: Willkommen zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, ich glaube, den nächsten Absatz können wir überspringen. Nein, dann, nein, 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 nein. ach nee, stimmt, nee, achso.
2: Alles unterhaltsam. 2021, achso, ist ja wieder eine Frage. 2021 wurden in Magdeburg 90% aller Knöllchen zwischen 6 Uhr und 18 Uhr verteilt. Warum wird nicht vermehrt auch nachts kontrolliert, wenn beispielsweise in Stadtfeld regelmäßig Gewege- und Bordsteinabsenkungen zugeparkt werden? Die Antwort, 50% der Delikte werden derzeit in der Parkraumbewirtschaftung, zum Beispiel Kurzzeitparkplätze, festgestellt. Und deswegen ist ab 20 Uhr Feierabend.
1: Also,
0: äh, Feierabend, <lacht> Also, äh, ja, so. <lacht> ich finde ich find es ja auch geil, dass Also sie festgestellt mit realistisch existierend gleichsetzen. Also, der, der, der Punkt ist, der da steht:
1: Feierabend, wo ich mir sage. Also, sagt er das dann auch der Feuerwehr, dem Krankenwagen, der nicht mehr durchkommt und so ist Feierabend aus? Also war Feierabend, tut uns leid.
2: Naja, aber auch der Sinn, also 50% der Delikte werden derzeit in der Parkraumbewirtschaftung festgestellt und deswegen ist ab 20 Uhr verraten. Ja, da haben wir unser Zeug drin, das ist die Kohle verdient, sind wir raus,
0: das Thema ist durch. Aber danach ist die Parkraumbewirtschaftung wahrscheinlich auch etwas begrenzter. Ja, das kann durchaus sein. Aber Feierabend. Also wie auch
2: immer, das Ordnungsamt ist gerade dabei, die Verkehrsüberwachung so zu strukturieren, dass auch bis 22 Uhr der ruhende Straßenverkehr intensiver kontrolliert werden kann. Wenn der Staat in einem gesetzlich festgelegten Bagatellbereich, in Anführungsstrichen, und das sind die meisten Park- und Halteverstöße rein rechtlich, so deutlich eine Verkehrsüberwachung intensiviert, dann würden immer die Fragen kommen, was ist denn eigentlich mit den anderen Delik- Delikten? Fragezeichen. Zum Beispiel Ruhestörung durch Lärm. Doppelpunkt. Die Menschen erwarten doch, dass das Ordnungsamt nachts Lärm be- be- beendet und auf problematischen Plätzen präsent ist und nicht Knöllchen schreibt. Punkt. Das bedeutet natürlich nicht, dass nachts um zwei zum Beispiel Feuerwehrzufahrten zugeparkt werden dürfen. Ja, also das ist schon auch beim Lesen eine durchaus eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung und
1: man muss sich schon fragen, was der geneigte Leser sagen will und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also das mit der Ruhestörung und Lärm interessiert sie auch nicht, wenn man da nachts anruft, weil wir kommen gleich zum nächsten Punkt, da steht dann, wann die erreichbar sind und wann man Hilfe kriegt. Also die tun ja gerade so, als wären sie nachts nur unterwegs, um Lärmverstöße zu ahnen. und deswegen haben sie keine andere Zeit. Äh, da muss man sagen, ja, schön
2: wäre es, wenn das so wäre. Ja, aber zum Anfang kommt wieder ein wenig Prosa. Die Frage ist, wohin können sich Bürgerinnen und Bürgerinnen natürlich auch sich wenden, auch ist nachts... Auch interessant, wie sie manchmal gendern das einfach ja. nicht machen. Ne? Ja, das ist sehr zusammengeschustert insgesamt. Also, wohin können sich Bürger wenden, auch nachts und am Wochenende in Klammern, um Falschparker melden? Das steht da wirklich so. So, jetzt Hörbar. geht's los. Die Zeiten des Ordnungsamtes unterliegen einem stetigen Wandel. In Klammern, vor 20 Jahren bis 18 Uhr, seit 19, äh 2019 teilweise bis 2 Uhr morgens gemeinsam mit der Polizei. Klammer zu. Aber wann Und dieses teilweise morgens wird nicht erklärt, ne? Ja, ah, Okay. Die Zeit, also jetzt nehme ich das noch mal ohne Klammer. Die Zeiten des Ordnungsamtes unterliegen einem stetigen Wandel und der Frage, welche Ausrichtung kommunale Vollzugsdienste der kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Polizeivollzugsdienst haben.
1: Also wir beantworten die Frage mit einer Frage, wo die Frage, die man benutzt, um die Frage zu beantworten, mit der Frage, der ursprünglichen Frage eigentlich nichts zu tun hat, oder? Ja.
2: Genau. Okay. Ja. Das ist also, war Prosa. Ne? Die ja. Zeiten des Ordnungsamtes. Ja, das Ordnungsamt hat nun, also das geht jetzt der nächste haben Absatz. Die, warte, haben die ihr eigenes Zeitsystem? Das kann sein. Ja. Lass uns nicht so weit, Sehr wir müssen nochmal fertig werden. Ja. Ähm, das Ordnungsamt. Ups, jetzt ist mein Bildschirm aus. Ähm, wo sind wir? Das Ordnungsamt hat zum einen eine Hotline, die von Freitag äh, Montag bis Freitag zwischen 6 und 22 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr geschaltet ist. Oder man kann sich per Mail jederzeit an ordnungsamt.magdeburg.de wenden. Also wir nochmal, die Frage war, wohin kann sich
1: ein Bürger wenden, um nachts und am Wochenende, um Falschparker zu melden? Also der Satz macht keinen Sinn, ja. Und hier steht jetzt, oder man kann sich per, jederzeit per E-Mail ans Ordnungsamt wenden. Das heißt, ich kann jederzeit irgendwelche Sachen beim Ordnungsamt anzeigen, weil wenn ich dann E-Mail schreibe und mich wegen Sachen beschreibe, bringe ich da, äh, wem irgendwas beschwere, also egal ob Lärm oder irgendwas anderem, dann bringe ich das ja zur Anzeige beim Ordnungsamt, weil ich zeige es dem Ordnungsamt an, dass da etwas ist. Wir
0: erinnern uns da an gewisse Diskussionen. Ich glaube, wir kommen dazu auch noch Das ja. kommt das wird widersprüchlicher.
2: Die Meldung kann also auf unterschiedlichen Wegen das Ordnungsamt erreichen. Nicht erwartet werden, je kann, dass ein Falschparker gemeldet wird und innerhalb von fünf Minuten ist das Ordnungsamt da, egal in welchem Stadtgebiet. Das kann mal klappen, wenn zufälligerweise ein Fahrzeug des Ordnungsamtes in der Nähe ist. Punkt. Aber die Hotline ist kein Notruf. Punkt. Hm. Und letztendlich sind die Gemeinden neben der Polizei für die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs zuständig. Die Überwachung ist regelmäßig dann Sache der Polizei, wenn infolge von Verkehrsverstößen unmittelbare Gefahren entstehen oder konkrete Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind.
1: Wollen die jetzt damit sagen, dass wenn es zu konkreten Gefahren kommt, sie gar nicht zuständig sind oder was versuchen die gerade zu formulieren? Weil Sie schreiben mir ja hier, die Überwachung ist regelmäßig eine Sache der Polizei, wenn in Folge von Verkehrsverschüssen unmittelbare Gefahren entstehen, wo ich sagen muss, stopp mal, es ist auch Aufgabe der Polizei. Genauso wie es auch eure Aufgabe ist, weil ihr seid das Ordnungsamt dieser Stadt und ihr habt Gefahren vom Bürger abzuwehren an der Stelle und nicht Gründe zu finden, warum ihr es nicht tut.
2: Ja, Also der nächste Absatz auch so, wie er da steht, ja? Nee,
1: der ist zu lang. Da da kommen wir jetzt zu dem Punkt, inwiefern können Menschen auch selbst Falschparker beim Ordnungsamt anzeigen und wie geht die Stadt mit Anzeigen aus der Bevölkerung um, die beispielsweise über Apps wie Wegeheld eingegangen sind. Ich dachte,
0: das war jetzt gerade die Frage davor schon. Warum kommt jetzt die fast schon gleiche Frage, nur mit einem anderen Verb nochmal neu? Ja, die haben
1: noch nicht erkannt, was sie machen. Und dann kommt da dieselbe quarkige Begründung, die wir schon alle, äh, die auch über äh, Social Media gegangen ist, dass, äh, mit dem Datenschutz und so, dass das man das heißt, da aufpassen ja, oh, muss. Und oh. dass man persönliches Interesse bestehen muss. Marco, Martin?
2: Der letzte Absatz. Also, es geht natürlich um das Anzeigen per, per Twitter, beziehungsweise über die App. Nicht über Twitter. Also ja, nicht über, über Wegeheld. Um, um, und um durch die, die Wegeheld. E-Mail. So, ein solches exzessives Anzeigeverhalten stellt keine Wahrnehmung berechtigter Interessen dar. Aha. Sie beziehen sich vor darauf, was es für eine Person massenhaft Anzeigen einreichen ja. würde. Ja. Mit den massenhaften Anzeigen schwingt sich ein Anzeigender zu einem Hilfssheriff auf. Was die Rechtsordnung nicht vorsieht, aber die Rechtsordnung sieht ja auch nicht vor, dass massenhaft äh, zugepackt wird. Aber das ist, fällt mir nur nebenbei ein. Das Interesse an der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist ein rein staatliches. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten liegt die Entscheidung, ob eine Ahnung zu erfolgen hat, indes allein in staatlichen und nicht in privaten Händen. Verweis auf ein äh, Oberlandesgericht mit, mit Aktenzeichen und so weiter. Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten unterfällt dem staatlichen Gewaltmonopol. Und ich glaube, das würde jeder unterschreiben und
1: das gut finden.
0: Wenn die machen ja auch die Leute, die, die Leute geben, ist ja deswegen ins Ordnungsamt, genau. weil sie üben nicht selbststaatliche Gewalt genau. aus. Sie üben
1: keine Gewalt aus und handeln dagegen, sondern die würden sich nämlich darüber freuen, wenn das Ordnungsamt endlich mal seiner Aufgabe nachkommt und nicht Stadtteile völlig aufgibt und zusieht und dran vorbeifährt wenn da solche komischen Sachen passieren und Leute an den unmöglichsten Stellen stellen.
2: Und auch die Aussage mit massenhaften Anzeigen schwingt sich ein Anzeigen dazu einem Hilfssheriff auf, was die Rechtsordnung nicht vorsieht. Also was ist denn das für eine Einordnung? Ja, vor allen Dingen, was ist denn exzessives
1: Anzeigen? Und was ist denn, wenn jemand einen Weg hat durch die Stadt, der zehn Kilometer lang ist und er da auf 20 Falschparken ne, trifft, die er anzeigt, dann ist das nicht exzessives Anzeigen, sondern es ist einfach sein Weg. Und die Verwaltung kann eigentlich froh sein, dass der oder derjenige ist, sichtbar gemacht hat. Sie muss nämlich dagegen handeln, weil, wie vorhin schon, das zerstört Infrastruktur, das behindert Menschen, das gefährdet Leben und ihre Aufgabe ist es, so wie sie es auch schreiben, das durchzusetzen. Also sollten sie es tun.
2: Ja, da bleibt man ratlos zurück. Ähm, Die
0: nächste Frage ist sehr Suggestiv, ich finde schon mit dem ersten Halbsatz.
2: Auf Twitter... Gibt es eine kleine Community, die sich beinahe täglich mit falschparker auf Rad- und Gehwegen an die, Straße, äh, an die Stadt wendet? Fließen solche Meldungen auch in die Tourenplanung der Ordnungskräfte ein? Die Antwort der Stadt. Neben einer Vielzahl eigener Feststellungen werden auch Meldungen aus den sozialen Medien bei der Einsatzplanung berücksichtigt. Punkt. Das Ordnungsamt muss aber alle Zuständigkeiten in Klammern Abfalllagerung im öffentlichen Raum. Ja, jetzt kommt wieder das alles andere. Blablablablop. Äh, der Sackreis in China und so weiter. Was die Klammer eigentlich zu Ende? Äh, äh, das ist eine gute Frage. Da kommt eine ganz ganz lange. Es muss auch Zwangsstilllegungen von Kraftfahrzeugen berücksichtigen und im Rahmen der personellen Möglichkeiten hierbei einen gesamtstädtischen Ausgleich finden. Verkehrsverstöße sind ein Massendelikt, wie zum Beispiel Fahrrad- oder Ladendiebstahl. So etwas ist nicht. <lacht> so etwas ist nicht vollständig zu verhindern, egal was man tut. Hinnehmen und nichts tun geht natürlich nicht. Aber man muss eine Balance finden. Man könnte ja denken, die sind jetzt auf dem Pfad der Erkenntnisse
1: bei Balance finden, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Also
1: äh, nur ein kleiner Tipp, falls uns wer zuhört aus der Stadtverwaltung. Ihr habt eine Klammer vergessen zu setzen, weil die ist nicht wieder geschlossen worden. Keiner weiß, wo die Klammer aufhört bei eurer ellenlangen Auszählung, die auch völlig sinnlos ist. Ähm, ja.
0: Fängt auch eine zweite Klammer noch an.
1: Naja, aber pass auf, eine Klammer geht auf dann geht in der Klammer noch eine Klammer auf, die wird wieder geschlossen, aber dann fehlt die Klammer, die die erste Klammer schließt. Also mathematisch wäre das eine Formel, wäre durchgefallen.
2: Also alles, was rausgeht, sollte eigentlich noch mal gegengecheckt werden. Ich weiß, manchmal liest man einen Text drei, viermal, man merkt es nicht. Das hat es ja unterschrieben. Wie auch immer. So, nächste Frage. Spielen Großveranstaltungen bei der Einsatzplanung eine Rolle? Antwort. Ja, auf jeden Fall. Punkt. Dann erfolgen auch Sondereinsätze. Wenn zum Beispiel Weihnachtsmarkt ist, werden hier besonders die Feuerwehrzufahrten und Bushaltestellen kontrolliert, die gern zugeparkt werden. Das ist aber nur mit einem Sondereinsatz mit erweiterten Dienstkräften möglich. Beim Fußball und beim Handball ist es ähnlich. Da müssen die Rettungswege frei bleiben. Da sind dann nicht zwei oder vier oder auch mal acht, neun oder zehn Kräfte im gezielten Dienst. Ach so, sondern auch. Okay, alles klar. Wenn große Ereignisse bevorstehen, stellt sich immer die Frage, kann auch vorher schon mit Absperrungen oder Ähnlichem präventiv eingeschritten werden?
0: Schön, dass hier Fragen
2: bestellt werden, wenn die Fragen beantwortet werden. Aber es ist, äh, so. so, letzte Frage, letzte Antwort. Was ist aus Sicht des Ordnungsamtes beim Thema Falschparker in Magdeburg noch besonders erwähnenswert? Also wir müssen, das muss man wirklich, glaube ich, nochmal explizit sagen,
1: die Fragen hat sich das Ordnungsamt selber gestellt. Also sie haben sich selber die Frage gestellt, was ist aus Sicht des Ordnungsamts beim Thema Falschparker in Magdeburg besonders erwähnenswert? Und jetzt kommen die Antworten.
0: Wir müssen noch vorm genug verbreiten. Sie sind zuständig dafür, dass die Ordnung durchgesetzt wird, dass das Recht durchgesetzt wird. Sie ne? also sind für die Durchsetzung
2: zuständig. Ja. So, Achtung, es geht los. <lacht> Das steht hier wirklich so, Doppelpunkt. Jetzt geht's wirklich Wir los. Verliegen. Wir, verliegen <lacht> Wir
0: verlinken
2: das. Wir verlinken das auf der Seite der Stadt. Also Ihr könnt nachrufen, dass das wirklich echt ist. Man kann einfach nur appellieren, den eigenen Egoismus ein bisschen abzustellen und eben auch zu überlegen, was man macht, wenn man sich auf einen behinderten Parkplatz oder in eine Feuerwehrzufahrt stellt. Wenn jeder ein wenig mehr an andere denken würde, aber das ist eine unendliche Geschichte. Punkt. Es ist eben der pure Egoismus. Doppelpunkt. Mein Auto muss in der Nähe stehen, wo ich einkaufe. Es muss in der Nähe stehen, wo ich wohne. Und das wird irgendwie nicht besser. Punkt. Es <lacht> das geht, das geht noch weiter. Nur zur Klarstellung. Bestimmte behinderte Personen genießen einen besonderen Schutz. Deren Recht zum Wohnort wohnortnahen Parken ist hier in keiner Weise in Frage gestellt, sondern wird im Gegenteil vom Ordnungsamt in besonderer Weise geschützt. Punkt. Das schließt
0: dieses FAQ und es ist, es ist glaube ich, so bezeichnend, für alles, was wir da vorgelesen haben. Zum einen, es ist ja natürlich nur eine Behinderung, wenn es eine ist oder ein Behindertenparkplatz. Äh, Gehwegabsenkung, Radwege, ob ab, es kaputt geht, ob da Menschen nicht fahren können, Kreuzung, oder, 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 oder ja, sich. Scheiße, scheißegal, schon mal. <lacht> es, man, man, man kriegt hier irgendwann kriegt man so, so einen gewissen Zynismus und so... Es ist mir ja egal, stimmt, wenn man das hier weiter nicht einfach sagen was er mir vorgesetzt hat. So,
2: so könnte ich mir vorstellen, könnte jeder, jede, jede Landtagsrede, könnte so enden wenn jeder ein wenig mehr an andere denken würde. Ja, aber aber halt. das ist eine unendliche Geschichte. Nein, das ist nicht
0: eine unendliche Geschichte, weil sie dafür zuständig sind. Die sie sind die, die ja, es durchsetzen Ganz und natürlich. schreiben hier so
1: einen Quark und dann noch in eine FIQ. Die wollen das ja. Also wir können ja mal inzwischen gucken, ob diese FIQs, weil das hat ja Herr Platz gesagt, diese FIQs, die die äh. Stadträte, äh, äh, was weiß ich, Mann, die fragen, ne? die, die will er ja unbedingt auch auf die Internetseite des Ordnungsamtes stellen, weil das hier, was wir vorlesen, ist ja die Information, Vorlage für die Stadträte und das hier muss unbedingt auf die Seite der Stadt. Ich finde, das muss da unbedingt drauf. Ich glaube, so viele Klicks hattet ihr noch nie wie auf der Seite, weil so lächerlich, also sorry, ihr werdet alle dafür bezahlen. Das geht auf keine Kuhhaut. Also selbst wir in ehrenamtlicher Tätigkeit schaffen es, Dinge durchlesen zu lassen und lassen nicht so einen Quark stehen. Also,
2: in- also inhaltlich ist das vor allem das große Problem hier. Das ist halt, äh es steht nichts. Es steht einfach nichts. Es sind zweieinhalb Seiten beschrieben. da steht etwas. Da steht, wir verstehen nicht, was unsere Aufgabe ist. Wir verstehen
1: nicht, warum ihr euch so aufregt und warum ihr immer wieder Ärger macht. Deswegen haltet doch einfach die Klappe. Wir machen noch einen super Job, weil wir können super Stellungnahmen schreiben, die noch nicht mal ganze Sätze beinhaltet und die auf... Das ist eine unendliche Geschichte enden. Vielleicht verlinken sie noch einen Link zum Film die unendliche Geschichte, damit du dich entspannt in den Dass Abend verabschieden kannst.
2: Buchrohr ja.
1: einem parkenden ja, Auto Fliegt durch Magdeburg <lacht> und fliegt am parkenden Auto vorbei. Ja, ist eine unendliche Geschichte. Es tut mir unendlich leid.
0: Ja, Ach, Es tut mir auch unendlich <lacht> leid, dass wir euch hier fast eine Stunde beschäftigt haben. Davon glaube ich über eine halbe Stunde mit diesem Thema. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, ihr kennt die E-Mail-Adresse von Herrn Platz und vom Ordnungsamt. Die haben wir auch einmal vorgelesen, die vom Ordnungsamt. Könnt also ihr also du meinst, hinschreiben. Du meinst äh, ordnungsamt.magdeburg.de Genau, also ja. vermittelt ihnen doch mal die Emotionen, die ihr beim Lesen verspürt habt. Also bitte nett sein, das ist immer grundsätzlich immer nett, höflich. Aber ich denke, etwas Feedback könnte hilfreich ja. sein.
2: Finde ich auch. Also da könnte man ruhig mal ein Feedback geben.
0: Konstruktiv. In dem Sinne, einen konstruktiven Abend, schöne, gute Fahrt, genießt den Frühling. Bis zum
2: nächsten Mal, wann auch immer das ist. Ja, das können wir noch nicht vorhersagen, aber wir wir sind noch da. (lacht) Ciao. Bis dann. Tschüss.